0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo, de uma forma leve e realista, com tamancadinha, mas obviamente tudo para acordar vocês. O meu nome é Andréia Chossiay. E no meu Instagram, arroba Andréia e TikTok também, arroba Andréia você pode entrar, conhecer um pouquinho mais sobre mim. E hoje, estamos aqui no Dia 5 de janeiro, pelo amor de Deus, janeiro enfiou cinco dias na nossa fuça e a gente nem percebeu porque eu não sei de vocês, mas eu achei que esta semana a coisa andaria tão devagar, aquela coisa meio preguiçosa, meio voltando de férias e quando me dei conta parece que a gente estava em dezembro de 2023 trabalhando feito louco, porque os recessos estavam chegando e ufa, vamos lá, mas não vai deixar de ter podcast hoje não queridos, estamos no nosso 34 quarto episódio E hoje é, eu, eu tô assim, ó Hoje vou tirar do armário A Andréia, profissional de educação física Sim, hoje eu vou liberar essa skin Vou tirar do armário ali o, o meu diploma de educadora física E vou, e antes, ó Antes que venha qualquer educador físico aqui Falar pra mim Não é educadora física É profissional de educação física Ah, pro caceta é a minha, uma, uma das minhas profissões, e eu gosto de chamar de educadora física. E ponto, e acabou. E aqui, meu podcast, uh, meu reinado, a minha província, minhas regras. E a realidade é que esta Andreia ela nunca deixa de estar presente, principalmente quando a gente fala de autoconhecimento. A personagem, vamos dizer assim, ó. Pra quem não sabe, deixa eu só fazer um parênteses. Talvez você esteja, você caiu de balão aqui nesse podcast, o que, que essa mulher essa louca tá falando? É, eu sou Andréia Xuxiai. eu sou formada primeiramente em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, tenho uma pós-graduação, um MBA em gestão de finanças. Uh, prestei algum, fiz ali algumas cadeiras do mestrado na Engenharia Civil, em mais especificamente estruturas, mas eu não, não dei prosseguimento. É, não, não prossegui com ele, fiz apenas algumas matérias, sou formada em educação física também, formada em psicanálise e tenho é, cursos, eu não sei se chega a ser a especialização, mas tenho a, 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 essa parte dos cursos de é, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e, e também terapia do esquema. Então, digamos assim, que a gata tem assim, algumas formações no currículo. E de todas elas, a, a personagem André Engenheira. Gestão de finanças, não, porque eu faço isso praticamente todo dia. Mas eu acho que a personagem André Engenheira, eu confesso que eu botei mais pra dormir. Primeiro, obviamente, porque eu sempre, sempre odiei exatas. De forma geral, matemática, cálculo, química. É, e aí vocês podem perguntar, meu Deus, mas engenharia... é Pois é, eu, eu não devia estar bem na minha cabeça. E da engenharia mesmo, eu confesso que eu só mantive uh, o pensamento muito prático, uh, muito analítico, eu acho que um pouco da frieza na tomada de decisão e uma capacidade absurda de lidar e resolver B.O.s, acho que de uma forma mais prática. Porque engenharia, vamos falar a verdade, né, meus amores? Engenharia podia se resumir a resolver problema, resolver B.O. Porque, gente, olha, as contas, as obras em si, eu limpei aqui o HD, tá? Não me pede, por exemplo, fazer uma conta de cabeça, que eu vou fazer errado. Até hoje, às vezes eu faço uma conta, o Michael fala, Ê, engenheira, mas assim, a Andréia é engenheira, confesso pra vocês, que é a que mais tá dormindo, tá mais adormecida. Mas... Uh, as outras Andreias estão aqui, todas, dentro da minha cabecinha que todas fazem sentido. E aí eu te pergunto, como é que a gente dissocia autoconhecimento do fator corpo? Do fator saúde? Você não, você não dissocia. Porque eu acredito é, que quando a gente fala de autoconhecimento mesmo... Existem alguns pilares que eles precisam dar em conjunto como as pernas de uma mesa. Que se uma delas faltar, vai cair a mesa inteira. Que seriam mente, obviamente, nossa cabecinha. Corpo. Relações. Seja ela de trabalho ou relações pessoais. E espírito. Ou seja, esses quatro aqui. Se, se faltar uma das pernas, cai a mesa inteira. Então, uh, não tem a menor possibilidade de separar, e por exemplo, não é, é à toa que tanta gente, digo com o terapêutico, é treinar, por exemplo, e antes que os meus amados psicólogos, terapeutas que aqui me escutam, porque eu já, eu já percebi que tenho bastante, aqui acho muito legal isso, tenho trocas com alguns ali no meu direct, é muito, muito valioso, e antes que vocês ergam os muros do terapia terapia e treino é treino, eu não estou excluindo uma coisa da outra. Mas, certamente, elas são muito complementares. E eu jamais... Uma das coisas assim, que eu carrego para a minha vida foi o que a minha psiquiatra me disse lá em 2013, quando eu comecei pela primeira vez a tomar minha medicação que ela me disse assim, Andréia, porque eu perguntei, eu falei, nossa, mas eu vou tomar a minha vida inteira essa medicação. E ela falou, ó, só existe uma forma de eu reduzir a sua medicação, ou mesmo tirar ela, que é, você precisa treinar. Corta para uma Andréia em 2013, extremamente sedentária, não fazia nada, eu só pensava em trabalhar, fumar e beber. Mas esse não é um episódio sobre treino. Antes que vocês falem, meu Deus, mais um episódio sobre... Não é mais um episódio sobre treino, é um episódio sobre corpo. Isso. Esse corpinho, o invólucro, o templinho aí de vocês, a casinha de vocês, sabe? A que leva vocês pro sonho, a que permite que vocês se movam na direção de algo, que permitam que vocês estejam aí de pé vivendo, é exatamente. Só que é mais especificamente sobre, o, 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 acho que o como aprender a ler os sinais que o nosso corpo dá pra gente. Como que ele conversa, como que ele funciona. É, por exemplo, como ele afeta muito a nossa saúde mental, nossos relacionamentos, enfim. E aí, aqui hoje, eu quero começar com uma simples pergunta. Vocês conhecem alguma pessoa é, rica, assim, bem financeiramente, que não entenda de dinheiro? Que não entenda, sei lá, minimamente de, de juros... Como investir, como negociar Eu não conheço Todas as pessoas que eu conheci Que na minha visão eram bem sucedidas financeiramente Me ensinaram muito sobre dinheiro, investimento Como, como lidar com dinheiro de uma forma de geral Pois é E aí como é que tu diz que quer se autoconhecer ou seja, trocando em miúdos, conhecer a si mesmo, uh, saber como, como você, de uma forma geral, responde as coisas, como você age, como você reage, e você não sabe minimamente como o seu corpinho funciona. Ah, mas eu sei. Hum, será que sabe mesmo? Vamos de exemplo prático, e agora esse é para as mulheres, a, a, a mulherada que está aqui. Quantas de nós... Todo mês, todo mês, acha que tá ficando depressiva, começa a questionar trabalho, relacionamento, e aí passa um, dois, três dias e menstrua. E aí pensa, ai menino, eu achando que tava aqui depressiva, doida, eu tava era de TPM, que loucura, que loucura que eu tava vivendo, meu Deus. Não sei vocês, porque eu todo mês... Todo mês, uma fase do mês, eu não sei, eu menstruo desde os meus 12 anos, eu estou com 30, mais perto de 39 agora, todo santo mês, e eu, eu sempre acho que eu estou depressiva lá, num período mesmo, eu falo, gente, ai, acho que está começando um episódio de depressão, ai, meu Deus, meu trabalho, aí dá dois dias, eu menstruo ai, agora faz sentido, menina, agora tudo explicado. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos, vamos dar passinhos mais largos aqui. Vocês que estão aqui, sabem quais são os sintomas característicos de uma crise de ansiedade, de um ataque de pânico? Ai, eu sinto ali um frio na barriga. Não, 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 não. Não se resume só a isso. Vocês sabem o que, que pode acontecer no corpo de vocês nessa hora? Vocês sabem? O Maicon era uma pessoa que não sabia. E aí lá na pandemia, ah, bem no meio da pandemia assim, o Michael foi uma das pessoas que foi extremamente afetado, não, porque ele teve Covid. Mas porque Michael é educador físico. Meu reino, minhas regras, não chamo de profissional de educação física. Educador físico. E como educador físico, quem vai se lembrar dessa época, sabe que foi o primeiro a ser tolhido e o último a voltar. Então assim, liberou o mercado, liberou farmácia, liberou tudo. E as últimas coisas que voltaram a poder atender foi academia e bar. Então, é, eu, na época eu estava na, na prefeitura, então o meu trabalho era dito como essencial, eu trabalhava na parte da manhã e só à tarde que eu não trabalhava. E a gente trabalhava com menos pessoas no setor, e o Michael não, o Michael parou completamente. Então vocês imaginem a cabeça desse homem, que era pra cima e pra baixo atendendo, ele a sua motoquinha vai pra cima, vai pra baixo, vai atender, atende aqui, atende ali, piriri, pororó, e de repente ele tá dentro da minha casa, dentro de casa. Um apartamento, na época que a gente morava, era um apartamento bem pequenininho. Não tinha uma sacada, assim, coitado. Dentro ali de casa, ele cachorro. Eu, eu sentia que às vezes eu chegava em casa, a coitada da Lully, se ela pudesse falar, ela ia falar assim, socorro, mãe, tira esse homem de dentro de casa. E aí, o que, que começou a acontecer? Eis que o senhor Michael começou a ter dor no peito. Tontura. Enjoo muito enjoo, muito, muito, muito e uma tontura que assim ele fala, meu Deus, eu não sei eu tô comendo, mas eu tô sentindo o, o tempo inteiro uma tontura, um pouco de fraqueza e tudo mais e ele começou a se desesperar e aí é o que acontece, quando você tá tendo um ataque de ansiedade você não sabe ler o teu corpo, você fica mais ansioso porque você acha que tá tendo um infarto que você não consegue ler entender o que tá acontecendo e aí eu falei, gatinho, ó você tá tendo crise de ansiedade, bebê Tá tendo ataques de pânico. Um meio onde a gente tá é completamente incerto. A gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está por vir. A, a pandemia era tudo muito incerto. A gente nunca tinha passado por isso. Dentro de casa, uma pessoa que sempre foi muito ativa. Eu falei, queridinho. Tu tá tendo pânico, bebê. Tu tá tendo pânico, lindinho. Maravilhoso. E aí, tudo fez muito mais sentido. Então... Quando ele sentia que estava vindo esses sintomas novamente, ele começou a lidar melhor com isso. E aí os sintomas foram ficando um pouco mais fracos, ele começou a não piorar a situação, ficando mais tenso. Eu me lembro de uma certa época, que foi durante a faculdade, foi um período muito pedreiro que eu passei na faculdade, que eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, que eu... Ai, olha, Deus o livre, um dia eu faço um episódio só sobre o meu período da faculdade. Mas enfim... Que especificamente toda hora perto do almoço, e eu não tinha o que almoçar, eu levava na faculdade, eu tinha dinheiro pra condução, então eu levava um bauruzinho, um, um pãozinho com presunto e queijo, que eu levava da minha casa, mas não tinha dinheiro pra comprar nada lá pra comer, enfim, e não podia, por exemplo, levar um arroz e feijão da minha casa, porque não tinha nem onde guardar, gente, a faculdade, não tinha uma geladeira, não tinha nada, então era azedar na certa. E eu ia, eu saía para ir para a faculdade, como eu morava em outra cidade nessa época, é, que foi um ano que eu morei ainda em Mandaguari, eu saía às 5 horas da manhã, enfim, não tinha dinheiro para comer. E aí, toda vez, umas 11 e pouco, começava a levantar uns vergão na minha pele, como se eu tivesse, como se alguma coisa tivesse me arranhado, e eu começava a me coçar muito, me coçar, me coçar, me coçar, 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 coçar. e era sempre no mesmo horário. E eu falei, meu Deus, será que é alergia? E eu me lembro que assim, me deu um pânico, um pânico, pânico, pânico Porque eu ficava, meu Deus, por quê? Toda hora, no mesmo horário, levantava esses vergões E eu começava a me coçar inteira E parecia que alguém tinha me arranhado Parecia que eu tinha brigado com um gato E aí, um, eu já muito preocupada com isso Já estava já umas duas semanas que eu estava assim E um médico, amigo da minha mãe, falou oh, Isso aí é ansiedade Ansiedade então, assim, não adianta você tomar um remédio para alergia nem nada, isso aí é ansiedade. Voltando lá para as mulheres. Vocês sabiam, mulheres que aqui estão, que durante o seu mês aí, em alguns dias, vocês vão estar tá mais propensas para treinar a força, vão se sentir mais forte. Em outros períodos do mês, são dias que você vai ter mais cardio, mais condicionamento cardiorrespiratório para treinar? Vocês sabiam disso? Não, André, acho que eu não sabia disso não, mas agora você me falando, tem dia que parece que eu estou com mais força, que eu consigo fazer mais força lá na academia. Que tem dia que eu tenho mais gás, tem dia que eu estou me sentindo uma franga. Pois é. Dancinha hormonal no corpo de vocês. Homens, mulheres... Sabiam que é a testosterona que é responsável pela vitalidade, pela sensação de bem-estar, pela libido de vocês? Vocês sabiam disso? Talvez vocês saibam o que é testosterona. Ah, a testosterona é aquele negócio que constrói músculo que some tem. Não, não, não. Mulherada também tem. Menos, mas tem. Que pode investigar. Tá se sentindo muito pra baixo. Um bocejamento pra caramba, não tem vontade de furunfar. Pode fazer os exames aí. Pra ver se as coisinhas estão normal. E a testosterona afeta diretamente isso. E aí tu sabia que o uso de ansiolíticos, remédios para ansiedade, derrubam a sua testosterona? Vocês sabiam disso? Sabia que se o seu intestino funcionando muito bem ele vai te deixar com um humor muito melhor. Porque sabe aqueles famosinhos, os neurotransmissores, dopamina, serotonina, eles são sintetizados lá no seu intestino? E que se o intestino tá funcionando bem, tá produzindo bem esses neurotransmissores? Que inclusive não é à toa, né? Porque quando a pessoa, ela tá, tá puta da cara, a galera fala assim, ah, essa aí tá enfesada. Ou seja, cheia de fezes. Esse termo é basicamente um... A pessoa que faz cocô é uma pessoa que tá mais feliz. Que ainda falando de intestino, a forma como o seu cocô está, meus amores, diz muito sobre a saúde do seu intestino. Que se você estiver fazendo bolinha significa uma coisa, que se você estiver fazendo aquela salsichinha lisinha, marronzinha, diz outra coisa. Que o cheiro, que a cor, fala muito sobre essa, a sua saúde intestinal. E veja que eu não estou entrando em, em, em num conhecimento técnico e profundo, não. Até quem me escuta aqui, as pessoas que... Médicos, área da saúde que me escutam aqui, é, pode até falar, nossa, mas está falando de uma maneira muito simplista. Sim, eu estou falando para que as pessoas me entendam. Porque é justamente essa falta de autoconhecimento, ou um conhecimento muito superficial do seu corpo, que tem feito pessoas... É, embolar, misturar sintomas que são físicos com emoção e viver uma tensão, um questionamento, uma gangorra emocional achando que é uma coisa que poderia facilmente ser resolvida, tratada ali com simples exames, com outra coisa, com físico, com exercício físico, com uma dieta estruturada que uma pessoa que está às vezes para baixo com o neurotransmissor cagado pode estar tá indicando um intestino que não está funcionando bem. Que uma boa dieta estaria já ajudando com isso. Não com mais remédio. Não com mais... Enfim. Uma boa dieta. Que treinar um pouquinho mais de força. Que treinar com pesos musculação, um crossfit, vai ajudar a formar mais testosterona no corpo de vocês. Por isso que não é indicado a gente só fazer lá exercício cardiorrespiratório. A gente precisa pôr músculo no corpo. Músculo protege osso, músculo protege articulação, músculo garante que você se movimente com dignidade, que você consiga sentar num vaso sanitário e fazer suas necessidades sem ter que ficar se apoiando nos outros quando estiver mais velho. Mas que também um corpo com mais músculos É um corpo que melhora a síntese de testosterona Que tem mais testosterona circulante Você se sentindo melhor Por isso que a galera que tá ali treinando Se sente pra cima Tem mais disposição galera... oh, E a galerinha que começa a treinar a musculação E a libido começa a subir Porque tá melhorando o Testosterona no corpo E eu estou falando de uma maneira muito Muito, muito, muito simplista Muito Muito mesmo eu tinha uma amiga que ela tava assim, ela veio pra mim com reclamações, meu Deus, mas eu, eu, eu faço a psiquiatra, eu já tomo ansiolítico, é, eu, eu, assim, eu, eu tomo antidepressivo e tudo mais, mas eu sinto que eu tô tão pra baixo, eu sinto que nada resolve, eu faço terapia e nada resolve, nada resolve, nada resolve. E eu me lembro que eu falei pra ela assim, tá, você já foi fazer assim, assim, os seus exames já cogitou treinar, se exercitar? Não, eu não tenho ânimo para isso. Eu tô muito desanimada. Eu tô muito para baixo. Eu, meu Deus, eu não tenho vontade de sair da minha cama e tal. Mas eu tomo antidepressivo, mas eu faço terapia e tal. E eu me lembro que eu falei para ela, eu falei assim: "Tá faltando alguma um negocinho nessa equação. Você tá treinando? Tá comendo bem? Como é que estão os teus exames?" Como é que estão tuas vitaminas? Tua vitamina D tá em dia? A vitamina D deixa a gente ajuda assim, um antidepressivo que o nosso corpo produz. Ela não sei. E foi pro médico. E descobriu que ela estava com perfil de vitaminas e tal. Sintetizando, exame todo cagado. Todo, todo cagado mas não conhece o corpo, a gente não sabe identificar, ler alguns sinais. E aí a gente vai dando motivos, ou a gente vai no doutor Google, e aí vai tentando dar o nosso jeitinho, nosso jeitinho, nosso jeitinho. E aí você quer pagar para um curso de investimento, mas você não quer investir em conhecer mais sobre si mesmo. E você não precisa pagar, obviamente, mas... Procurar profissionais multidisciplinares, outros profissionais, ter outras opiniões, investir num treinamento, investir num profissional ali de educação física que vai te treinar, numa nutricionista, pensar que você é múltiplas coisas, que você é mente, que você é corpo, que você é espírito... A gente precisa começar a saber mais sobre como o nosso corpo funciona. Gente, isso faz parte do processo de se conhecer melhor. Eu vejo muito assim, Ah, André, me indica um livro sobre autoconhecimento. Ai, o livro que vai me... Não, não é um livro. Não é uma coisinha, não é uma, um remédio, não é só a terapia. A gente é feito de, de, de uma série de fatores. Série. O meu processo de autoconhecimento envolveu muita terapia. Envolveu a, a, minha, a, a minha medicação que eu tinha com a minha psiquiatra. Envolveu o meu, a minha dedicação com treinamento. O meu investimento numa nutricionista. O meu relacionamento com Deus. Foi tratar de todos os meus pilares. E é isso que talvez você esteja precisando fazer hoje. Saber mais sobre como o seu corpo reage A hora que você está, por exemplo, passando por uma situação difícil Você está lá, num momento que o teu chefe grita com você Qual é a tua reação? Como o seu corpo reage? Vocês já repararam em como o trapézio de vocês Essa região muscular aqui que fica em cima dos ombros Ela fica contraída durante o dia inteiro Vocês já repararam? o contenso vocês vão ficando e o trapézio ele vai se contraindo, no final do dia tu tá morrendo de dor de cabeça? Sabe por que você tá morrendo de dor de cabeça? Porque tem uma série de nervos que passam aqui no teu pescoço, que se o trapézio tiver contraturado, se ele tiver muito duro, vai apertar esses nervos e vai afetar na tua cabeça. E você vai sentir dor de cabeça. Vocês precisam, sabe, colocar de meta... Poxa, como que o intestino funciona? Como que o meu intestino funciona? Ah, sabia que tem lá a escala Bristol, que mostra é, é, a saúde do meu intestino, como tá meu cocô? André, eu não sei ver isso. Profissionais, vai buscar um nutricionista. A gente fala muito no autoconhecimento, assim, busque terapia, busque psiquiatra, é, busque a Deus. Mas a gente também precisa buscar conhecer sobre o nosso corpo. A gente também não pode negligenciar os profissionais que vão tratar do nosso corpo. Aquele educador físico que vai prescrever um treino especificamente para você. Eu vejo muito isso acontecer. Pessoas que chegam no Maicon, assim, eu não gosto de treinar, eu não me empolgo com treinar, aí quando... Vai, contrata o Maicon, que faz uma planilha específica para pe aquela pessoa, para as dores dela, para a deficiência dela, para o que ela precisa desenvolver mais, para resolver equilíbrios é, corporais que a pessoa tem. A pessoa adora, passa a adorar treinar. Por quê? Tem um profissional olhando para ela. E é a mesma coisa com dieta e é a mesma... Olhem para o corpo de vocês. Percebam como ele reage quando você está tenso, quando você está triste... Comecem a identificar, pô, eu não sei quais são os sintomas de uma crise de ansiedade, procura. Eu não sei quais são os sintomas de... Sabe, sejam mais curiosos com o corpo de vocês. Isso também faz parte do processo de autoconhecimento. E eu espero de verdade que isso também esteja de meta no ano de 2024. Bronquinha dada, sapatada, arremessada. Eu deixo vocês até o próximo episódio... Com um super beijo e propaguem essa mensagem. Tchau, tchau.